0: Дорогие друзья, сегодня наша лекция посвящена одним из самых таинственных, глубоких и плохо понимаемых явлений греческой религии – это Дионису и Дионисийским мистериям. Если с Элевсином, в общем, мы понимаем прекрасно главную идею, но не понимаем, как это делалось, не знаем, что Показывалось, и э, в Эллифсине, в Анкетрионе во время во Великих Мистерий, то здесь мы как раз намного больше знаем, как происходили мистерии. Э, в них не было ничего принципиально тайного. Но зато не совсем ясно понимаем, для чего они происходили, что было их целью. Понимаете, то, что нам рассказывает вот, пятый гимн, гомеровский гимн Диметрии про Элифсин, вот здесь подобного, очень много есть текстов о Дионисе, но подобного текста нет. И, как вы помните, дорогие друзья, мы так или иначе вспоминали уже Диониса, когда говорили о Крите. Помните, в саркофагах Агио говорили о том, что там есть дионисийские мотивы в так называемой вазе земледельцев, но об этом чуть позже. То есть, это что-то очень древнее, это тоже очень древнее. И эти две традиции сосуществовали, они не были чужды друг другу. Но вот сейчас мы попробуем обратиться к дионисийским мистериям, и здесь нам понадобится кое-где идти ощупью. И очень характерно, что исследователь дионисийских мистерий Кириньи, книга которого Дионис переведена на русский язык, специально отмечал дофилософское познание, та обработка опыта, которая находит продолжение в мышлении, происходит сначала в языке. Оно характеризуется тем, что взаимосвязь, в которую вступает мысль и слово, обнаруживается в языке, а не в мышлении. Последнее только подчиняет слово своему господству. И мы столкнемся с этим сегодня, что само слово, пожалуй, будет нам кое-где подсказкой. Дионисийство неразрывно... С почитанием другого божества, другого божественного лица это Аполлона, Дионис и Аполлон, это пара. Аполлон, как отмечал Мир Челиада, открыл человечеству, ну, греческому человечеству, конечно, путь, ведущий от ведения пророка к ясной логической мысли. Демонический элемент Присутствующий обязательно в любом Оккультном знании Таким образом изгоняется Мы запомним Эти слова Потому что для Мир Чилиада Вот этот демонический Или даймонический Чтобы не вовсе это звучало Негативно по-христиански Момент Он присутствует в Дионисиях С точки зрения Мир Чилиада Там присутствует память Шаманских Камлани, я так признаться не думаю, но это распространенная точка зрения, и прекрасный знаток шаманизма Мерчелиада является ее сторонником. Но вот Аполлон, то, с чем связана светлая греческая религия, та религия греческая, которую очень любили в XVIII-XIX веке, если угодно, религия Гёте, когда Гёте говорил, что он хотел бы... Спать и просыпаться в зале античных статуй, конечно, он имел в виду не дионисийский, в общем, странный и даже где-то страшный культ, а он имел в виду вот этот светлый аполлонический образ правильного, рационального, разумного, там, где мышление подчиняет язык, там, где гармония в музыке, ну и гармония, естественно, в культе. Символом этой гармонии, вот этой красоты аполлонической, является, безусловно, весь дельфийский комплекс и знаменитый храм Аполлона в Дельфах. Но что примечательно, именно в Дельфах, по греческому преданию, была гробница Диониса. Именно в Дельфах, кроме храма Аполлона и рядом с ним, стоял храм Диониса. И это не случайно. Гераклит, знаменитый философ, мудрец, мистик греческий, тоже во многом парадоксалист, говорил абсолютно разумную и совершенно не парадоксальную вещь. Гармония происходит из напряжения противоположностей, как в лире или луке. Заметим, что и лук как оружие, и лира, как музыкальный инструмент, это любимые орудия Аполлона. Так вот, гармония происходит из напряжения противоположности. Это та идея, которую до сих пор очень многие люди не в состоянии понять. Они не понимают, что вот эта борьба, институционализированная, организованная борьба разных начал, она и создает гармоничный мир. Тирану всегда непонятно, почему должна быть оппозиция. А оппозиция оппозиционной партии ⁇ это именно то противоположное начало к власти правящей партии. Философу иногда хочется, чтобы все разделяли его точку зрения. Не понимая, что противоположная точка зрения, она создает вот эту гармонию мысли. И так во всем. Так что соединение противоположности их борьба, да, то, что в диалектике называют единство и борьба противоположностей, это необходимая гармония. Если бы не напрягать струны лиры или кефары, то тогда они бы не звучали. Но если их только напрягать, а не расслаблять, тогда бы они тоже не создавали бы мелодию. И об этом очень ясно и четко говорит Плутарх в своем сочинении о букве Е в Дельфах. Сочинение, которое как раз я несколько раз уже приводил в пример. И он здесь ссылается на Исхила. Сочинение Исхилла не до нас не дошло, но он пишет следующее. Ведь, как говорит Исхил, Дионису подобает, чтобы ему сопутствовал смешанный с криком дифирамп. Участник вакхического шествия. Понятно, что смешанный с криком дифирамп – это отнюдь не гармония. Не гармоничная. Это дисгармония определенная. А в честь Аполлона поют пеант песню упорядоченную и благоразумную. И его самого изображают на картинах и на статуях неувидающим и вечно юным. А того бога, то есть Диониса, во многих видах и образах, в общем, отождествляют первого, то есть Аполлона, с гармонией, порядком и полной серьезностью. А второго с какой-то неустойчивостью, состоящей из шутки, заносчивости и безумия. Поэтому призывают его, как Дионис Эвий, приводящий выступление женщин, расцветающей от почестей безумствующих. Так неплохо они схватывают сущность каждого изменения. Поскольку время изменений в природе охватывает неравные периоды, больше, которые называют периодом изобилия, и другой меньше называемый периодом недостатка, но опять же, здесь же помощь, речь идет о природе Греции, где 9, ну, сомнительно теплых и приятных месяцев, и 3 месяца холодных и неприятных. Прямая противоположность России, где, может быть, 9 месяцев холодных и неприятных, и только 3 месяца теплых и приятных. Ну вот, будем это иметь в виду за скобками. Кто управляет в России больше, Дионис или Аполлон? То в соответствии с этими периодами большую часть года при жертвоприношениях исполняют пиан, то есть гимн Аполлону, а с наступлением зимы пробуждают дифирамп И прекратив пиан на три месяца, призывают вместо Аполлона Диониса. Думают, что это соотношение трех и девяти – Соответствует времени порядка космоса и времени его воспламенения То есть периода хаоса, который наступает за порядком Понятно, что речь идет не о девяти месяцах, тут и трех месяцах каждого года А периоды нашего года являются символами космических каких-то огромных периодов Но тоже в соотношении один к трем Входя в размышления о Дионисе, мы обратимся к знаменитому уже Аполлодору, к его мифологической библиотеке, которой опять же, я говорил немало, и прочем что он пишет о Дионисе. Собственно, он излагает основу дионисийского мифа, который нам понадобится. Влюбившись в Семелу, Зев стайно от Геры разделил с ней ложи. Семела – фиванская царевна, земная девушка. И некоторые исследователи, хотя там серьезные ученые с этим не согласны, я тоже очень думаю, что это, конечно, натяжка, но они слово «семела» соединяют с индоевропейским особенно сохранившимся в Балтославянске языках, словом «земля». Земля. То есть, семела – образ земного, человеческого, перстого существа, с которым соединяется, естественно, Бог. Вот здесь, в данном случае, Зевс. Итак, когда Зевс пообещал ей, что сделает все, о чем она только его не попросит, семела – Введенная в обман Герой, ну понятно, Гера небесная, супруга Зевса была ревнива, попросила его прийти к ней в том же самом виде, в каком он пришел свататься к Гере. Не имея возможности уже отказать Семеле, Зевс прибыл в ее брачный черток на колеснице с молниями и громами и метнул перун, молнию. Семела от страха, упав замертво, родила шестимесячное дитя. А Зевс извлек дитя из огня и зашил его в свое бедро. После смерти Семелы остальные дочери Кадма, а Семела это дочь Кадма, спустили слух, будто Семела разделила ложь с каким-то смертным человеком и стала после этого лгать, будто бы ее любовником был сам Зевс. За что она и была убита Перуном. Ну, вы знаете, что сестры любят друг друга очень сильно. И в Древней Греции, кстати, одна из сестер Семела была не кто иной, как Литым уже известная нам тоже женщина небезупречной нравственности. В положенное время Земс родил Диониса, распустив швы на своем бедре, и отдал дитя Гермесу. Последний отнес ребенка к Ино. И Афаманту, попросив их, чтобы они воспитали дитя как девочку. Такой вот интересная подробность. Разгневанная этим Гера поразила Афаманту и Ину безумием. Ну, дальше рассказывается, как это безумие, на чем сказалось, но ну, понятно, что они оба покончили самоубийством, убив своих детей. же Зевс превратил в козленка, чтобы спасти его от гнева Геры. Гермес, взяв его на руки, отнес к нимфам, которые живут в Нисе, находящейся в Азии. Позднее Зевс поместил этих нимф среди звезд. Вот, собственно говоря, что рассказывает Ополадон. И мы видим уже здесь как минимум два рождения Диониса: рождение от земной женщины и второе рождение от Бога. Когда Зевса спустил швы, да? и вот эти три месяца ребенок питался божественной кровью Зевса. Что тоже очень важно, мы видим совершенно особое существо Диониса. Это еще не все, мы узнаем потом и о продолжении этого. И мы видим, что Зевс превратил Диониса в козленка. В животное. Запомним и это. Это тоже нам понадобится. Ну и, конечно, что он отнес его к нимфам, которые живут в Нисе. Ведь само имя Дионисос – это не что иное, как бог Дионисийский. Бог из Нисы. Наиболее полный источник по самому священнодействию дионисийскому, это и Еврипида. Как э, говорил Мир Челяда, какое бы намерение ни имел и Еврипид, написав в конце жизни вакханок, это первоклассное греческое. поэта вакханки – это последователь, почитатель Вакха. А имя Вакха – это другое имя Диониса, происходящее от вот этого крика Иакх восторженного крика, которым приветствовали посвященные мисты своего бога. Эта первоклассная греческая трагедия является также самым важным свидетельством о дионисийском культе. Сопротивление Дионису, наказание за это и триумф Диониса находят в ней свою ярчайшую иллюстрацию. Я, кстати говоря, рекомендую всем моим слушателям, они получат огромное удовольствие, огромное, это приятная очень вещь, прочесть Вакана Еврипида Это прекрасное произведение, но одновременно оно, конечно же, раскрывает и очень многие характерные черты предания Дионисе, которые к эпохе Еврипида были распространены в Греции и считались твердой установленными. Мы не раз будем ссылаться на вокал. И для начала я позволю себе прочесть небольшой кусок, чтобы вы вошли вот в это замечательное произведение. И так вот описывает э, хор, значит, ну и в репит, это вступительная песня холла самое начало трагедии. Так описывается рождение дианиса о мы только что слушали, Аполлодора. Аполлодора, как вы понимаете, это поздний автор. А вот Реверпит – это все таки на несколько веков раньше. «Грянули громы Зевса, муки родов приспели, не доносив, извергнула бромия мать из череба». Бромий – опять же, удивительное соединение. Вы помните, что бромием и бремоном – называлась «Тот, кого показывали в эллифсинских мистериях». Помните «Бромия родила Бремона» – этот крик эллифсина, ну, по крайней мере, он зафиксирован. Но есть маленькое предположение, что это наложение дионисийских мистерий на эллифсинский, но думаю, что это так. Это на самом деле никакое не наложение, это соответствует истине. И то, что видел человек в эллифсинском мистерии, было связано и с ним, и с Дионисом. И мы сейчас поймем, почему я так говорю, и как эта связь могла устанавливаться. Итак, доносив, извергнула бромия мать из чрева. Ну, мать отсемела, да? И под ударом молнии кончила жизнь безвременно. Но извергнутого принял Зевс в свое немедля лона. И тая от Гелы сына, он его в бедре искусно золотой зашпилил пряжкой. Когда же приспел ему срок, рогатого бога родил он. Помните козленка? Скоро мы увидим и быка. Рогатого бога родил он. И змеи он венок ему сделал. С той поры этой снедью звериной обвивает, ⁇ Ми надо, чело ⁇.⁇ почитательница Диониса, Бакханка. Слово ⁇ Ми мы к нему чуть позже придем. Вот так Еврипид говорит о рождении. А Геродот, отец истории, да, говорит вот что, опять же, еще более раннее да, время. Эллина рассказывает что Зевс тотчас же после рождения зашил Диониса в свое бедро и отнес на Нису, что в Эфиопии выше Египта. Вот те раз. Все абсолютно другие авторы говорят о Нисе или в Азии, или в Радопах, то есть на границе нынешней Болгарии и Греции, в Антибалкане. Или Азии, азийская Ниса. Это Фригия. А Геродот говорит и с аккуратностью географа, что это Эфиопия, которая выше Египта. То есть Нил течет вниз, к Средиземному морю. Эфиопия, которая выше Египта, это, ну, это вот реально Судан и реальная там, внутренняя Эфиопия. Вот там эта Ниса находится. То есть мы здесь видим, что Геродот, который хорошо знал египетскую традицию и. В какой-то степени скрывал ее, не рассказывал о ней, считал ее тайной, считал ее глубинной. Он говорит, что и Дионис связан с этой традицией. Поэтому я убежден, что этот бог стал известен Эллином гораздо позднее других богов. А время, когда Элена узнали его, они приняли за время его рождения. То есть, Элена говорят, что бог этот родился поздно. Ну, вот. Семелы, и что это поздний Бог. Но на самом деле он вот пришел в Грецию из Египта, и только тогда они его знали. На самом деле он более древний. Это вторая книга Геродота, как раз посвященная Египту в целом, 2:146. И Вахан царь Пенфей, царь э, Фиф. А вообще события в Абаканах происходят в Кадмей, в крепости к северу от Фиф в Фиванском царстве. Вот царь Пенфей, враг Диониса, он борется с ним, пытается бороться с ним, с Дионисом борются. Это тоже очень интересно. Понимаете, как борется с Христом, как борется с Кришной. То есть, это не какой-то бог, вот, который ну, органичен. Даже Зевс. Да, с Зевсом люди не борются. Там, титаны борются. А э, с Дионисом борются люди. Не хотят его принять. Не желают. Такой интересный штрих. Вот э, царь Пенфей говорит, что за бог Дионис, я не знаю. Новый бог. Тоже вроде бы э, прав Геродот. И долгое время... Ученые шли за этими мнениями. Эрвин Роде в своей книге «Психея» 1925 года считал его фракийским или фригийским божеством. Но уже Вальтер Отто в своей книге «Дионис» 1933 года, издание в английском переводе с немецкого «Диониса Смит и Калт», «Блумингтон» 1965 год, его же Перу замечательная книга The Homeric Gods, The Spiritual Significance of Greek Religion, Лондон, 1955 год. Этот замечательный ученый Вальтер Ото указывал на всеэллинский характер культа Диониса. И этот всеэллинский характер культа говорит о том, что, конечно, он не пришел в исторические, или, там, скажем, даже в микенские времена. Но ну, ведь не забудем, что все эти повествования о Кадме, Семеле, это же все эпоха Троянской войны. Клитемнеста же погибла, убитая Арестом, потому что она убила Агамемна, героя Троянской войны. И, соответственно, ответственность и ее сестра. То есть, это поздний микенский период, если вообще верить Гамеру. В любом случае, это все намного раньше. Как я уже говорил, элементы вот этой дионисийской мистерии, то есть человек, одетый в звериную шкуру, с тирсами. Тирсы – это такие жезлы, характерные для именат и жрецов Диониса, которые увиты виноградом или миртом, миртовыми веточками, и которые... В общем, отличают почитатели этого бога. Вот все эти символы, они встречаются уже на Минойском Крите в середине второго тысячелетия. И ничто не говорит о том, что это какие-то новые религиозные традиции. К этому времени они уже вполне установились. И поэтому можно говорить о том, что это элемент древней религии Крита. Это вечно новый Бог, но Бог очень древний. В библиотеке Пилуса, это середина второго тысячелетия, найдена была табличка XAO6, XAO6 на которой написано в дательном падеже имя Диониса. «Ди ну -сойо» то есть Дионису, это жертва Дионису, Диону Сойну, линейное письмо Б. И действительно, когда Гамель создает Илиаду и Одиссею, он же отлично знает о не только о Дионисе, но о дионисийском культе, о всем дионисийском почитании. В Илиаде, в шестой книге Илиады, Рассказывается следующее. Кстати, там речь идет о другом. Речь идет не о Дионисе совсем, а речь идет о том, что один из героев боится сражаться не с человеком, а с Богом в поединке. Потому что сражения с Богом всегда плохо кончаются. И как пример он приводит как раз царя, фракийского царя племени Эдонов Ликурга, который решил сразиться с Дионисом. Илиада говорит, Гомер говорит, могучий ликург, знаменитая отрасль Триаса, некогда дерзки напав на питательниц буйного вакха, их по божественной ниссе преследовал. Нимфы вакханки тирсы зеленые бросили в праг от убийцы ликурга с улицей, то есть копьем, острые, свирепоразимые. Вах устрашенный бросился в волны морские и принят фетидой налона, трепетный, в ужас введенный неистовством буйного мужа. То есть, из этого вот фрагмента мы видим, что уже в эпоху Ликурга были дионисийские мистерии, были вакханки, были эти тирсы зеленые, то есть, обвитые зеленью винограда Эмирта была Нисса, и в Нисе все это происходило. А поскольку это фракийское племя Эдонов, а как вы помните, фраки – это как раз ну, северная Греция и южная Болгария, то это указывает не на африканское, не на эфиопское, а на родопское происхождение культа Диониса. Но здесь есть один интересный момент. Что вакханки, они питательницы буйного вака. То, что вак буйный. Буйный в том смысле, что он создает ситуацию буйства. Об этом мы тоже сейчас поговорим. И даже слова соответствующие вспомним. Вот. Но его питали. И действительно, речь идет о ребенке. И он себя ведет не как взрослый бог, а как ребенок. Который испугался. Который бросился в море. И был принят фитидой. Опять же, о фетиде мы не должны забывать. Фетиды, как вы помните, это нимфа морская, которая была матерью Ахила. Вы помните историю, я уже рассказывал, что вроде бы Прометей раскрыл тайну, что Зевса победит его сын, рожденный фетидой. Что рожденный фетидой будет сильнее Зевса. И тогда Зевс не стал делать фетиду своей женой, своей возлюбленной, а отдал ее пелею человеку, а там говорит, что вот рожденный фетидой победит своего отца. Ну, естественно, Ахил оказался сильнее Пелея, но понятно, если бы он родился от брака. Фитида и Зевса, он был бы сильнее Зевса. И победил бы Зевса. Опять же, таинственная вещь. То есть, значит, как-то вот эта женщина, эта нимфа, которая должна родить победителя, она связана с Дионисом. И он спрятался от людей, которые его гнали. Вот видите, его и Пенфей вот гнал в фивах, а до этого его гнал могучий Ликург. Он спрятался на лоне Фитида. Постоянно идут такие намеки, Как бы там ни было, в V веке до Рождества Христова Фивы, где был зачат Дионис, поскольку Семела ведь, она фиванская царевна, и похоронена Семела, погибшая от молнии, являлся главным греческим центром поклонения Дионису. Многие предания, говорит Мир Челяда, выводят основателей царских родов из союза богов и смертных женщин. Ну, то есть, как Семела и Зевс. Но Дионис второй раз рождается из Зевса. И поэтому среди всех отпрысков таких союзов он один бог. Он воистину дважды рожденный. То есть, этот человек... Дважды рожденный. Первый раз рожденный от э, смертной женщины, но семенем Бога, зачатый. и второй раз рожденный из Бога, но, понятно же, несущий в себе также естество смертной женщины. Семелы. И ранняя греческая традиция с особым тщанием подчеркивает, что земная женщина семела, родила. «Радость людей Диониса». Вот э, в 14 главе «Илиада» так и называется «Радость людей Дионис», что его родила Семела, земная царевна. Гесиот в Теогонии, в этом знаменитом списке жен Зевса, опять же говорит, «Кадмова дочь Семела, в любви сочетавшись с Кронидом, сына ему родила Диониса» несущего радость смертная бога теперь они оба бессмертные боги. Понимаете, вот пафос в том, что смертная женщина родила Бога. то, что смертная женщина от бога рождает смертного героя великого, но смертного человека, это довольно банально, но она дела Бога. и только вот по этой причине и вот эта божественная человечность Диониса, она, конечно, привлекала к нему особое мистериальное литургическое внимание греков. В Вакханках пастух, который уже видел эти мистерии Диониса и об этом пришел доложить Пенфею, страшно недовольному, а у Пенфея даже его мать, царица Агава, она бежала с другими женщинами э, вот, праздновать э, Дионисийские мистерии. И этот пастух говорит Пенфею, бронишь ты вакха, царь, но раз увидев все это, ты молился бы ему, мы, пастухи коровьи и овечьи. Сошлись тогда, когда все увидели. И все на перерыв о чудесах невиданных судили. Опять же, понимаете, это увидели пастухи. Чудо явления Диониса увидели пастухи. Тоже очень характерно. Простые, не жрецы какие-нибудь, не герои. Что же коренится в самой глубине дионисийского культа. Греческий язык, вот мы наконец пришли к языку, знает два слова для обозначения жизни. И оба эти слова, конечно, вы прекрасно все знаете. Даже здесь не учили никогда греческий язык. Это одно слово – это «зои». Наше имя «Зоя». Греческое, конечно, это «жизнь». Помните, как героиня ракового корпуса, медицинская сестра, в которую был влюблен главный герой, гордо ему говорила, Зоя – это жизнь. Она была абсолютно права. Значит, первое – это Зои. Заи, Заи это нескончаемый поток жизни. Это жизнь нескончаемая. Это не... Жизнь конкретного существа, человека, животного. А это жизнь как некий поток. А второе слово – это биос. Конкретная жизнь. Отсюда биография. Греческое слово – описание жизни. Это описание жизни или человека от рождения смерти ну и кусок жизни человека в любом случае это конкретная жизнь это тоже жизнь но это если угодно жизнь обрамленная человеческой личностью ну или существом животного вот когда грех хочет сказать этот человек живет жизнью свиньи ну, хам какой-нибудь он скажет биос не скажет «Заи». Анабиоз – это конкретный человек или конкретное живое существо впадает вот в состояние такого ну, несознания. Да? Впадает в состояние временного остановки этой именно жизни. А «Заи» продолжается. Вот «Дионис» – это «Зуи», а «Аполлон» – это «Биоз». Биос это конкретная четкая, определенная жизнь, за которую, собственно, судится человек. Вот он в своем биосе совершил такие-то поступки, хорошие, какие то плохие, а зуи это энергии жизни, которая течет через него. Но если угодно, чтобы вам было до конца понятно, биос это. Работающая, горящая от электроэнергии лампочка. Освещающая вот наш стол. И поэтому приносящая нам большую пульс. Или это приборы, которые сейчас снимают мою лекцию. И тоже, которые работают электроэнергией. Вот это биос. А сама энергия, которая течет в них. И которая позволяет прибору работать, а лампочке гореть. Это зуи. Очень часто уже в Илиаде заи и психа душа, конвертируются друг в друга. В Илиаде это 22.161. Когда говорится о том, что идет бой между Ахиллом и Гектором за саму жизнь. То есть, не за какие-то призы, как на соревнованиях. А, собственно, призом будет жизнь одного из борцов, одного из воинов. Вот Тара употребляет слово «за душу». Но здесь бы в другом случае грех сказал «заи». Потому что речь идет не о жизни конкретной. Никто жизнь Гектора Ахил не возьмет как факт. Он возьмет саму энергию жизни. Он прекратит само течение жизни. И в этом смысле «заи». Так же как и помните в египетском языке, когда мы говорили о египетских категориях с вами давно, я говорил, что мощь сехем и ба это в общем одно и то же слово в египетском. Языке. То есть это разные слова, но это одно и то же понятие. Вы помните, да, эту установку, что душа это энергия жизни, данная от Бога, сила. Жизни, данная от Бога, которая вводится рамками человеческой воли в определенное русло. Вот эта сила жизни, данная от Бога Зуи, рамки воли или рамки образа Эйдоса, животного, это биос. биос. Это важная категория. Хорошо, категория «Заи» показана у Платона в диалоге «Фидон», где говорится опять же о бессмертии души. Вот душа и вот этот поток жизни. «Что должно появиться в теле, чтобы оно было живым?» спрашивает Сократ Кебита. «Душа», – сказал Кебит. – «и так бывает всегда, а как может быть иначе?» Значит, чем бы душа ни овладела, она всегда привносит в это жизнь. Зуи. Наверно. Да, а есть ли что-нибудь противоположное жизни или нет? Смерть. Но душа никогда не примет противоположного тому, что всегда привносит сама. Без всякого сомнения, отвечал Кеберт. И это доказательство бессмертия души. Как, опять же, образно говорит Кериньи, заи является нитью, на которую нанизан каждый биос. Такое, конечно, философское обоснование – это наше с вами и Кериньи дело. Для грека же жизнь была жизнью. И Дионис был податель жизни. Жизнеподателем. В данном случае он уступает в категории, если угодно, персонализированного духа жизни. Святого духа. Но в очень своеобразной персонализации. В 153-м фрагменте Пиндера есть слова. Пусть увеличит пищу деревьев радостный Дионис ясное сияние зрелости. Ну, что такое пища деревьев? Не та пища, которая растет на деревьях, а пища деревьев. Ну, понятно же, пища деревьев – это вода. Это вода. И подателем воды, подателем того, что делает землю плодородной, опять же, является Дионис. Но нас может насторожить или заставить думать дальше в этом направлении. Вы чувствуете, дорогие друзья, что я пока пытаюсь, вот если угодно, обрисовать некую рамку. А потом мы коснемся сути. Наше внимание может привлечь фрагмент из Одиссея. Из 24-й песни. Стихи 74-75. Где, опять же, к нам встретится Фитида. Вы помните, что она мать Ахилла. Да? Ахилл убит. Пал. Погиб. И Гомер говорит. Золотую урну... Ну, для пепла и костей, да, после кремации. Золотую урну дала сокрушенная мать. И Дионис ей сказала, тупо дарил драгоценную урну создание Гефеста. То есть, смотрите, Дионис дает Фетиде, сокрушенной смертью своего сына Ахила, дарит э, драгоценную погребальную урну. Значит, Дионис уже для Гомера связан с категорией смерти. А вроде бы это заи, это лековствующая энергия жизни. И, тем не менее, это погребальные урна. Но и, дорогие друзья, только очень наивные люди предполагают, что все эти аксессуары погребальные, там, гроб, могила погребальная урна – это ну, просто атрибуты смерти. Нет, конечно. Это те атрибуты, которые помогают из смерти снова сделать жизнь. Которые предполагают возродить умершего в жизни. Мы же помним, что и могильный холм, и сама могила – это погружение в чрево земли – и чье земли беременное умершим должно родить умершего в небесный мир. Что гроб – это, ну, египетская традиция, да? Это то древо, в которое был заключен Асирис. То есть, это в некотором роде… Вот мы имя Асириса произнесли, которое нам еще сегодня понадобится. Это мировое древо, соединяющее землю и небо. То есть все, что связано с погребальным культом, это связано не со смертью, а с победой над смертью. Только мы это часто забываем. И как бы все превращается в такое очень мрачное, потому что, конечно, потеря близкого человека всегда печальна, но совершая похоронные действия, мы желаем ему вечности, и в меру наших сил обеспечиваем ему вечность. Это надо помнить. Как говорил, опять же, Мир Челяда, когда писала о Дионисе. Исчезновение, таинственность – суть мифологические выражения сошествия в гады, сваид, иначе говоря, смерти. И действительно, могилу Диониса показывали в Дельфо. Также говорили, что он умер в Аргосе. Также, когда в ритуале Аргивен Диониса вызывают из глубин моря, это образ... Восстание из страны мертвых, выхода из ада. Орфический гимн номер 53, когда Дионис исчез и пребывает с Персифоны. Это об этом. Наконец, предание о Дионисе Загреи повествует о насильственной смерти Бога, убитого, расчлененного и сожранного титанами. Вот это третье это но ну, еще одна смерть, и еще после нее рождения, о чем мы сейчас поговорим. Но прежде чем мы поговорим о смерти Диониса Загрея и о самом термине Загрей, я позволю себе прочесть вам эти замечательные орфические гимны, 53-й и еще 30 гимны арфические. В переводах «смыки» они есть на русском языке. В этой книге «Античные гимны». И они тоже говорят о многом. История орфических гимнов, она интересна. Исследователь этих гимнов, вообще один из крупнейших исследователей античных, античный текстограф, это Керн, он относил их к VI веку до Рождества Христова по некоторым особенностям языка. Но все эти гимны были обработаны и оформлены одним автором в Малой Азии, возможно, в Пергаме, во втором веке после Рождества Христова. И в таком виде они дошли до нас. Хотя в этих гимнах существует некая неровность метра. Вот эта неровность метра, то есть метрического строя Это свидетельство скорее старого архаического времени написания текста Только приведенного в такой культурный вид Ну вот таким уже энциклопедическим автором а имени мы его не знаем И вот послушаем сначала 53-й Они невелики я Диониса подземного кличу, зову Амфиета. Амфиета, раз, подземный Дионис. А подземный – это хтонос, хтонический. То есть, тот, кто находится в глубинах земли. Бодрствует он с прекрасно кудрявыми нимфами вместе. То есть, нимф никаких в подземном царстве нет. Значит, он бодрствует, он жив ибо бодствование это жизнь, это образ жизни. Он бодрствует здесь, на земле, с прекрасными нимфами. Спит же близ Персифонии в ее священном чертоге. Ну, конечно же, та самая Персифона, Персифона, которая супруга Гадеса, Аида. А уже известный нам с вами Гераклит, он прямо говорил, что Дионис и Гадос – это одно и то же лицо. Видите, как интересно. Дионис и Гадос – это одно и то же лицо. Так что и Гадос – муж Персифона, и Дионис, который – муж Персифона, одно и то же лицо. Выставляете, что тот, кто веселится, радуется на полях с нимфами, и тот, кто спит с Персифоной в подземном царстве, то есть является не одно целое. А Персифон-то, наш побеждает смерть благодаря матери. Помните, Левсинские мистерии? И выходит, и что-то показывает. В Левсине кого-то показывает мистом. Это Персифона, его супруга. С одной стороны, Персифона обретает что-то от владыки подземного мира, а с другой стороны, владыка подземного мира, Гадос, обретает что-то от Персифона. Он обретает жизнь Олимпа, жизнь богов света. И, следовательно, по греческим представлениям, бракши делают из двух одного, и, следовательно, Дионис, это гадос, живущий с Персифоной. Это гадос, уже похитивший и сделавший своей женой Персифону. Вот благодаря этому он обретает вот эту вторую возможность. Итак, спит же близ Персифоны в ее священном чертоге. Время трехлетнее Ваххова. Время святое покоя. Минут три года. И вновь. Поднимаешь веселые толпы. Ты возвращаешься в гимнах. Кормилицы вместе с тобою. Опять кормилицы. Как и у Гомера. Дивно они подпоясаны. Кружат. Эвои, выкликая. Эвои вак, Это вот этот клич. В круговороте времен годовых. Теперь же блаженны. Зеленью пышны плодами обильный, овак ходоганосный. Помните Зуи, вот это зеленью пышный, плодами обильный, овак ходоганосный. К нашим всебожьим обрядам явись с сияющим ликом. То есть обрядом всех богов в пышном богатстве плодов и обильных и благосвященных. Вот такой маленький гимн. Дионису подземному. Дионису хтонию. Интересно, что это же богослужебные тексты. И есть богослужебное указание. Все благовония, кроме Ладана, и возлияние молоком. Ладан – образ как раз умерших. Вот Ладан не дается. Не дается. Потому что Дионис не мертв. Он Он жив. А молоко – это образ, естественно, начала жизни. Все жреки и люди вначале питаются молоком, когда рождаются. Так что возлияние молоком – это образ детства, юности, детства и победы над смертью. И вот второй уже... 30 гимн арфически посвященный Дионису не подземному, а Дионису празднеств когда он выходит, когда он рождается, когда он побеждает смерть. И здесь уже служебное указание, что здесь фимиам из теракта используется. Фимиам конечно, победителю. Курить фимиам это победителю. Я Диониса зову оглашенного криками Эйя. Перворожденный и трижды рожденный. Двусущный владыка. Смотрите, как интересно. Перворожденный, то есть он рожденный раньше всех, и он трижды рожденный. Вот третье рождение это после того, как его разорвали Титаны, и он родился вновь. Сейчас об этом я буду говорить. Двусущий владыка это две сущности, божественные, и человеческая. Неизреченный, неистовый, тайный, двухвидный, двурогий. Образ рогов тоже важен. В пышном плюще. Быколикий. Эвои восклицающий, бурный. вкуситель кровавого. Сейчас мы об этом поговорим. Это кровавое мясо, это, понятно, сырое мясо чистый трехлетний увитый трехлетний потому что является после трех лет лозами полными гроздев, ты да увиты лозами полными гроздев тебя Персифоны с зевесом неизреченная ложа у бок Эвбулей породила. И здесь оказывается, что он уже сын, он же не муж Персифоны, который спит с ней на ложе. А он дитя Персифоны, рождённое от брака с Зевесом. Мы здесь не знаем Зевесом подземным Аидом. то есть он дитя Аиды и Персифоны. Или же Зевесом настоящим братом Аиды Гадаса. Вместе с пестунями что опоясаны дивно. «Внимли же глаз у молитвы моей, и повей, беспорочные сладкий, ты, облаженный ко мне, благосклонное сердце имея». Вот мы имеем богослужебный текст, богослужебный гимн. Как бы к нам приходит эта религия Древней Греции в реальности богослужебного факта. Опять же, пестуньи, нимфы, которые заботятся, которые опоясаны дивно. Это тоже намек на бахическое деяние. Итак, мы приблизились к Дионису Загрею. Первый раз слово загре используется в поэме фиванского цикла 6 века до Рождества христова таким поэтом Алкмеоном. Оно и употребляется у Еврипида в 472 фрагменте, у Калимаха. В 171 фрагменте. Загрей – великий охотник. Повествование о Загрее дает Павсаний В 8 главе своего описания Лады, 37.5. Имя великого охотника связано с расчленением Диониса. Мифы. Предания о зачленении дитя Диониса донесены многими христианскими авторами. Климентом Александрийским, Арнобием. Христианские авторы делают акцент на том, что вот это нечестивое предание. Ну, нечестивое оно или не очень нечестивое, это, конечно, судить нам. Потому что задача апологетов была оправдать христианство, а судить... Видимо, очень сильное дионисийство. Мы сейчас с вами убедимся в том, что христианство с ним не покончило в один момент. Мы это увидим. Посвящение в дионисийские мистерии, как пишет Диодор Сицилийский, именуются альфическими посвящениями. И действительно, в альфическом предании, а это, скажем, древнейший жрец Диониса, в нем присутствует этот рассказ удивительный о разрывании Диониса. В чем тут суть? Суть в том, что рассказывается о том, что Дионис, после того, как он был вынут или рожден из бедра Зевса, Возможно, превращен в Козленка, не всюду присутствует этот образ, он был отдан Титаном на воспитание. И вот титаны его разорвали, сожрали и съели. Опять же, есть разные после этого предания. Орфическое предание, которое, я думаю, релевантно древнему дионисийскому преданию, говорит о том, что Зевс, разгневавшись, убил этих титанов, которые сожрали Диониса, и из их пепла были созданы люди. Поэтому в каждом человеке есть и жестокая титаническая природа, природа пожирателя жизни, и природа самого Диониса. Природа Зуи, природа жизни. И вот эти две природы борются с каждым человеком. Задача мистерий – выявить, освободить эту жизненную природу. И уничтожить, подавить природу демоническую, природу титанов. Дополняется это предание тем, что Рея, значит, мать Зевса... да. Рея собрала оставшиеся куски Диониса. Аполлон, опять же здесь связь, сохранил его сердце. И Зевс возродил Диониса из того, что вот было собрано. И поэтому он трижды рожден. Он третий раз родился после этого. Значит, смотрите. Дионис пережил не только... Второе рождение от Бога, но пережил и насильственную смерть, и новое возрождение. Кстати говоря, специалист по греческой религии Нильсона, о котором мы уже не раз говорили, писал «разрывание на куски Бога, являющиеся в виде зверя и поедание сырыми частей тела зверя, а именно это – была суть дианисийской мистерии, предстают перед нами как явный пример священного обряда, посредством которого человек воспринимал силу божества и телесно приобщался к ней. Но мы немножко забежали вперед, об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Символом Диониса был двулезвийный топор Тенедос. Тот самый двулезвийный топор, который в изобилии присутствует в минойской культуре. Мы его связывали с великой богиней. А вот в классической Греции он связан с Дионисом. Эпикуреец Филадем, современник Цицерона, в своем трактате о благочестии писал, что у Диониса три рождения – от Симелы, из Бедразевса Зевса, и третье, когда после расчленения титанами маленького Диониса Рэя собрала его члены, и он вновь воскрес. Интересно, что христианский поздний автор IV века, после Рождества Христова, учитель детей Константина Великого, принявшего да, христианскую государственную религию, Юлий Фирмик-Матерн, одной кстати, известный астролог, добавляет, что на Крите убийства Диониса ежегодно отмечают ночными мистериями разрывания зубами живого быка в потаенном месте в лесу и криками, что преступление это произошло от безумия. И те, кто участвует в этом таинстве, они как бы изображают безумие. Это источник ненадежен, в общем-то, но тем не менее, этот факт интересный. Это его работа дероре профанарум религионум. О религиозных ошибках невешат. Вот он считает религиозной ошибкой. Этот рассказ Юлия Фирмика Матерна использовал. Мерешковский в своем романе «Тунахамон на Крите». Он написал эту мистерию критскую. Поздний, очень интересный автор, Нон Панаполитанский, который написал «Деяния Диониса», вот они вышли в русском переводе, огромная поэма, написанная гегзаметрами, а потом обратился к христианству и гегзаметрами написал «Евангелие от Руанна». Переложил на гекзамет Евангелия Туанна. Вот по-наполитански в свой еще дохристианский период в этом замечательной огромной поэме говорит, что титаны, чтобы их не узнали, изменили себе лица гипсом и золой. Современные ученые, тот же, ну, первый – это Жан-Мари, Жан-Мэр, его книга «Дионисус», и потом Мари де ля Кукт, де Дельф», «Дельфийский они пишут, что это свидетельство того, что когда-то это была инициация, это было посвящение, потому что и современные примитивные народы те, кто посвящают в мистерию, они изменяют свои лица и как бы показывают, что они вышли из мира умерших. И, видимо, точно так же поступали и ну, вот, эти титаны, и те, кто их изображали. Они имитировали смерть и воскресенье. Вот Мирчеляда об этом пишет так. «Мы можем признать в преступлении титана древний сценарий посвящения, первоначальное значение которого забыто. Титаны действуют как мастера посвящения. То есть, они в кавычках «убивают посвящаемого», дабы он мог родиться на более высоком уровне существования». В данном случае они так даруют ребенку Дионису божественности и бессмертие. Но в религии, провозглашающей абсолютную власть Зевса, титаны могут играть только демоническую роль, и они испепеляются молнией Зевса. И отсюда артифическое предание, которое Мерчелиада считает пусть То есть, понимаете, есть мнение, что первоначально это было принципиальное, важнейшее посвящение... Ну, и вспомним, что и в христианстве человек становится христианином через смерть и возрождение из купили. Да? В самом таинстве крещения, омовения. Так что это довольно обычная вещь. Вот эта символическая, мистическая смерть. И разве вы не знаете, что омывшийся во Христа в смерть его омылись? Если правильно переводить эти слова апостола Павла. Так вот... Здесь то же самое. Титаны – это те, кто дают всем посвящаемым возможность новой жизни, новой бессмертной жизни. Но эта новая бессмертная жизнь требует, конечно, совершенно особого усилия. Потому что она проходит через этот поток жизни. Через Зуи. И об этом... Мы поговорим на следующей лекции. Но прежде чем мы закончим эту, я хочу все-таки прочесть вам кусочек Еврипида, где описывается в этой драме Вакханки сама Вакханали, вот само это таинство, само это которое, вот в отличие от Элипсина, известно. И за это не убивали. Убить могли сами Вакханки только. Вот как это описывается у Эврипида. То есть, это то, что пастухи видят, и они говорят следующее. Они рассказывают Пенфею, царю Пенфею, что они увидели. «Бывалый человек нашелся тут, ну, среди пастухов, и мастер говорит». Мы стали слушать. И вот что он сказал нам. «Пастухи, священных высей жителей, давайте похитим с Агаву, мать царя. Мы угодим владыки». Как часто да, хотят угодить владыки, но попадают из-за этого в отчаянные обстоятельства. Вот так же произошло и здесь. Тут, конечно, все согласились». Как видите, конформизм и даже в те времена был очень сильный. В зелени кустов устроили засаду, притаившись сидим. И вот в условный час под взмахи тирсов игрище открылось. И в голос стали жены Вакха звать. Вселиковалось ними. Придите внимание, что речь о женах, о женщинах. Так же, как все время Дионис – это нимфы. Прекрасно одетые, прекрасно подпоясанные. Это то, что связано с женщинами, с землей, с той землей, кто должна родить умершего к новой жизни. И каждая женщина в этом смысле земля, ибо обретая в себе семя мужа, она через некоторое время рождает новую жизнь. Это такой мощнейший символ. Итак, все ликовалось с ними. Горы, звери, от топота задвигалась земля. Случись, что около меня в своем родении агава очутилась. Чтоб схватить ее, я выскочил и тем открыл засаду. А их, закричала, борзый за мной, за мною быстрый, от мужчины ловят. С анализа слова Минада мы начнем следующую лекцию. Тирс в руки бозы и все, и все за мной. Бегом едва спаслись мы от вакханок. А то бы разорвали. Там стада у нас спаслись. Они же пастухи, да? Так с голыми руками на них Минады бросились. Корову с набрягшим выменем и мычащую волочат. Другие нетели, ну то есть еще коров, которые утелок, ну, да? Другие нетели рвут на куски, там бог, посмотришь, вырванный, там порнок передник на землю брошено, и свесило ветвей сосновых мяса, и сочится кровью, быки, обидчики, что в ярости, бывало, пускали вход ход рога, повержены лежат. Их тысячи свалили рук девичьих. Цып глазом не успел моргнуть, Так быстро кожу с мяса там сдирали. Но вот снялись вакханки, Легче птицы бегут на берег Асопа, реки, И в те поля, что свой дают фиванцам тучный колос, В Иритр, в Гиссию, за Кеферонский склон, вот эти все замечательные места Парнаса и Геликона. Они несут повсюду разрушение. Я видел, как они детей украв, их на плечах несли, не подвязавши. И на землю не падали малютки. Но малюток никто не ел. Но это характерная особенность вакан, что они со своими и с чужими детьми бегали по этим горам. Дети сидели у них на плечах, маленькие, да, и не падали, не разбивались. Ну, вот так считали все. Ни меди, ни железо, а на кудрях у них огонь горел, и их не жёг. Потоком уносимые пытались оружие поднять. Ну, вот эти они пастухи. И вот тут диво, царь, их дротик хоть бы раз ваханку ранил. вакхан тилс поднимет, и бегут мужчины. Сколько раненых осталось, таинственно понизив голос. Минарам тут несметный помогал. Но вот туда вернулись вакханки, где бог для них источники открыл. В прозрачной влаге смыли кровь. А змеи лизали капли щеки, освежая. Помните, я читал о том, что они на голову надевают венок из змей? Вот здесь то же самое. О, господин, кто б ни был этот бог, но он великий бог, прими его в наш город. Не знаю, так ли, только я слыхал, что это он на утешение горю, опять же, Вак это веселье людям, да что он на утешение гою дал людям виноград, а без вина какая уж любовь, какая радость. И вот чтобы объяснить все это таинственное, мы и начнем с этого нашу следующую лекцию.